0: Crioula, luta por direitos, engajamento, saúde integral e cultura de segurança. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade, de acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde. Pesquisar sobre o tema nos leva a reflexões importantes sobre a nossa sociedade, como aponta a psicanalista Vânia Cidade,
1: eu sou fiz a formação de a graduação em psicologia e depois fui fazer uma pós-graduação e em seguida eu decidi que queria fazer uma formação psicanalítica. Escolhi a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que foi onde eu fiz então, o meu processo de formação psicanalítica e, e de onde eu sou membro efetivo. Agora, fui presidente desta sociedade e hoje eu sou diretora de comunidade e cultura da Federação Brasileira de Psicanálise, que é uma federação que abarca várias sociedades do Brasil, sociedades essas que são ligadas à Federação Latino-Americana de Psicanálise e à Associação Internacional de Psicanálise. E hoje eu trabalho, dentro dessa federação, como diretora de comunidade e cultura.
0: Quando pensamos em saúde mental, é preciso ressaltar que fatores como a compreensão de sua importância, as desigualdades sociais e os contextos violentos atravessam esse cuidado.
1: E eu acho que há uma, uma, um preconceito, eu não sei, com relação a você poder recorrer a um profissional de saúde mental. Há uma dificuldade da população de encarar que um profissional de saúde mental, ele está ali disponível, não é somente para quem está louco, para quem está louco também, e a loucura pode estar em qualquer um de nós. Isso também é uma coisa importante de eu falar que parece que o louco está lá fora, que a gente aponta para o louco e ele é um estranho, ele está fora. Não, às vezes nós também, por situações de vida, como essas que eu venho relatando, de traumas, de excessos, a gente também se vê louco. E se vê louco, às vezes, é ansiedade, é medo, é insônia, é muita raiva, você sente muita raiva, muita raiva. Essa raiva acaba, de algum modo... É, paralisando você para as realizações de, de ações mínimas do seu cotidiano, você tem dificuldade de realizar aquilo porque você está tão tomada por um determinado sentimento que você não consegue realizar.
0: Para Vânia Cidade, o bem-estar físico, mental e social de quem se mobiliza por transformações merece atenção. Especialmente, quando pensamos em mulheres ativistas negras.
1: Olha, a ativista já está numa situação de perigo desde que ela começa a atuar. Porque, primeiro, porque quando há necessidade, quando entra um ativista em ação, é porque alguma coisa está fora do lugar. É porque algo ali ou está faltando, ou está funcionando de uma forma equivocada, ou o funcionamento está sendo completamente é, precarizado. Quando a ativista entra em ação, e o que nós temos mais visto no momento são os ativistas brigando por uma melhor condição de vida, por um, por um bem viver, né? o que a gente mais vê no momento é isso, Ninguém está brigando, briga-se por questões essenciais, muta-se por questões é, que naturalmente deveriam estar postas, deveriam é, estar aí colocadas para todos. Quando a ativista entra em ação é porque alguma, que, alguma coisa quebrou. É até curioso eu estar dizendo isso, porque eu costumo dizer que o psicanalista também entra onde a engrenagem, alguma coisa ali do nosso funcionamento psíquico, paralisou. É como se fosse uma máquina que todas as engrenagens são importantes para funcionar e que alguma coisa, às vezes, paralisa ali em nós, e aí a gente vai e procura um profissional de saúde para ajudar. O ativista também é assim, ele entra no lugar onde a sociedade, a engrenagem da sociedade emperrou onde alguma, algum maquinário ali quebrou e, a, e, a, e o funcionamento da máquina parou de funcionar. Aí entra o ativista. E ele não é bem-vindo porque ele está apontando para falha, ele está apontando para falta. Então, alguém que se dispõe a, a, a ser um ativista, ele já está pondo em questão na ação dele de que ele vai lidar nos lugares onde há muros muito, muito altos, muito consistentes, que ele vai ter que ultrapassar. Quando se trata das mulheres negras, esses muros são mais altos, mais consistentes do que talvez... É, eu não, não vou comparar uma situação com a outra, mas são muros realmente muito consistentes. Quando se trata da, da população mais a mesma coisa. E se for as duas coisas juntas, aí a gente está lidando realmente com pessoas de um grupo de risco elevadíssimo. Então, essas pessoas, naturalmente, elas já estão expostas e, naturalmente, elas já estão em risco. Ativistas, seja de que campo for, quando é mulher negra e quando é Mulher, negra, LGBTQI+, a coisa aí explode mesmo. Então, e o que, que acontece? A maioria dessas mulheres, como sempre viveram numa situação de abandono e de desamparo, como sempre tiveram dentro de uma sociedade extremamente machista, de uma sociedade extremamente hierarquizada, uma sociedade que subalterniza os corpos negros, como a gente vive nesta sociedade, essas mulheres sempre estiveram em luta, mesmo aquelas que não têm consciência, porque tem mulheres que não têm consciência do tanto que estão lutando para atravessar as coisas, vão atravessando, mas um dia caem em si e se dão conta que uma série de coisas que ela viveu Outras não viveram daquela maneira, outras não tiveram que passar daquele jeito. O que, é que acontece? Essas mulheres, às vezes, têm dificuldade de perceber que elas também precisam parar, que elas também precisam de cuidado, que da mesma forma que elas cuidam do outro, elas também precisam de carinho, elas também precisam de descanso, elas também precisam... Se divertir, às vezes, é fazendo nada, Porque, às vezes, não se tem condição de fazer nada. No momento atual, a gente não tem condição de fazer muita coisa, mas precisam parar. E essas mulheres acabam que é, transformam toda essa dor que, que é o racismo, toda essa dor que é o fato de você ser impedido, não ter acesso às a, 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 a situações... Já, a, coisas fundamentais para a vida, isso acaba transformando a vida dessas mulheres numa luta constante e ininterrupta. Sem dúvida isso, tem uma hora que alguém tem que chegar e parar essa pessoa, porque ela vai precisar parar para sentir as dores dela, porque até essa questão da dor, do luto, você falou das mães que perderam os filhos, é um luto inominável, é um luto que não dá nem para você se aproximar do que seja, você perdeu um filho, ainda mais um filho que foi retirado de você por uma violência. A gente cuida dos filhos para eles crescerem e irem para o mundo, mas a gente, a vida inteira, até que a gente não, não esteja mais aqui, a gente cuida dos filhos para que os filhos tenham condição deles próprios se cuidarem e irem para a vida. Mas a gente nunca imagina que alguém vai atropelar, vai, vai, vai violar essa vida no nível de interrompê-la e impedir que essa pessoa prossiga com os seus sonhos, com os seus desejos. Só que isso tem acontecido. Para essas mulheres, é um misto de sentimentos. Elas sentem culpas invariavelmente, porque sempre que a gente perde alguém, o primeiro sentimento é o de culpa porque não há relação no mundo, não existe relação alguma que não tenha os seus aspectos bons e os seus aspectos ruins. Então, é, sentem culpa porque acharam que não protegeram, sentem culpa porque acharam que não deram o carinho suficiente, sempre sentem culpa, e essa culpa, na realidade, não é delas. Seja como for essa morte, essa culpa é de um estado violento, que não protege, que não garante a vida.
0: Não bastasse a engrenagem emperrada da nossa sociedade como a ponta psicanalista, a pandemia do novo coronavírus trouxe impactos distintos na saúde mental individual e coletiva da população. É,
1: houve uma, uma frase que se tornou quase que um jargão de todo mundo dizer que estávamos no mesmo barco. E eu acho que logo a gente viu que não, não se tratava disso, que as condições de vida eram muito diferentes e que, portanto, podíamos estar... Alguém cunhou essa expressão de que podíamos estar na mesma tempestade, mas em barcos completamente diferentes. E o que aconteceu e vem acontecendo até o presente momento é que há pessoas que não puderam, de forma alguma, se proteger e, nesse sentido, diferente nível, diferentes níveis, inclusive, é, de, de, de precariedade na proteção. Algumas pessoas sequer têm acesso a, 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 a dispositivos do Estado, que, poder, que o Estado poderia oferecer, para se proteger. Como, como água, por exemplo, que é algo essencial. Tem pessoas que residem em localidades que é, toda, todo o sistema é, de saúde mesmo, para a promoção de saúde, como o ar que a gente respira, tudo isso está prejudicado por uma ausência completa do Estado nessas localidades. Então, há diferentes níveis mesmo. Se a gente pensar é como se fosse uma representação mesmo do que é a nossa sociedade, isso ficou muito escancarado e visto a olhos nus nessa situação, porque a gente vê pessoas que sequer saneamento básico têm, que não têm acesso a sabonete, a água corrente, a álcool em gel, não têm simplesmente acesso a isso, outras têm acesso mas não tem acesso a um sistema de saúde de qualidade, porque o que nós temos hoje funcionando, operando a serviço dessas pessoas que estão nas camadas mais pobres, é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas mesmo o SUS, ao longo dos anos, ele vem sendo abandonado, sucateado. Então, acaba que o que, que acontece é que muita gente da nossa população acaba ficando, inclusive sem ter acesso a esse serviço, que esses serviços, ou às vezes, estão precarizados e sem condição de receber o número de pessoas que estão sendo infectadas, exatamente porque elas não têm essa, essa questão prévia, que é o saneamento básico, que é até um esclarecimento para saber do quanto é importante Nesse momento, você cuidar da sua saúde. Além disso, essas pessoas, em geral, são aquelas que estão tendo a obrigatoriedade de ir trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. Então, elas têm que pegar conduções extremamente cheias, a questão do transporte, tudo que você pensar que, que está relacionado com o Estado, com o transporte, com o saúde, com a educação, tudo isso é extremamente precarizado. Então, essas pessoas partem de localidades super distantes da periferia para o centro, que têm que pegar conduções extremamente cheias, que têm que pegar, esperar por isso, às vezes, uma, duas horas por um ônibus, e quando esse ônibus chega é, um, é uma briga para entrar, essa é a realidade da nossa população. Por outro lado, tem um grupo de privilegiados, de pessoas privilegiadas, que podem trabalhar de casa, é, que tem a condição de permanecer em casa, de fazer o seu trabalho de casa, à distância, o que facilita muito, porque não só facilita no sentido da prevenção, de se proteger, mas de proteger o outro também, porque essa questão da, da pandemia, o que parece que é extremamente difícil das pessoas realizarem internamente, é que você não está somente protegendo você, você está protegendo o outro, você está protegendo uma mãe, uma avó, um irmão, alguém que está ali ao seu lado, próximo de você. Para a população mais pobre, restou somente a máscara, e essa máscara e qualquer... É, objeto que essas pessoas tenham recebido para cuidar da sua saúde. Em geral, receberam das redes que essas pessoas acabam é, se aliando, se engajando, das redes que, no momento, tem sido assim, fundamental, inclusive, para garantir a saúde mental dessas pessoas. Porque você mencionou a questão da saúde mental, e eu posso afirmar para você o seguinte... Todos nós fomos afetados psiquicamente pela pandemia, todos nós, profissionais de saúde, os usuários do sistema de saúde, todos nós fomos afetados, porque ela veio, para primeiro, para dar um impacto em todos nós com relação à questão da finitude, de que todos nós podemos morrer de que os próximos de nós podem morrer. Isso é uma questão que já gera ansiedade, que já gera angústia, você saber que você, a qualquer instante, você pode ser infectado e não resistir e morrer. Então, esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto é você se ver, de repente, tendo que lidar com a incerteza com relação ao amanhã. Todos nós precisamos é, ter uma organização, uma rotina, qualquer rotina que seja. Às vezes até a nossa rotina é meio desorganizada, mas mesmo na desorganização nós temos uma rotina, porque é a rotina que nos organiza mentalmente. Não importa qual seja, tem pessoas que aos olhos do outro parecem extremamente desorganizado. Mas aquela pessoa, dentro da desorganização dela, quando ela está minimamente saudável, ela supõe que tem uma rotina. Quando tudo vira uma bagunça na vida da gente, é porque alguma coisa vai mal com a gente, é porque a gente não está dando conta do excesso de coisas que nós estamos tendo que lidar. E esse excesso, eles muitas vezes vêm de fora, mas ele pode ser também interno, pode ser um excesso de emoção, pode ser um impacto traumático cotidiano, como essa população, por exemplo, que nós estamos é, falando, vive o um impacto traumático não somente de não ser atendido nas suas necessidades básicas, e ser atendido, quando eu digo isso, não estou falando de favor, não, eu estou dizendo, falando a respeito de algo que todos nós temos direito pelo seguinte, se você for à padaria comprar um pão ou comprar um litro de leite para o seu café da manhã ou para qualquer refeição, dentro do valor que você está pagando pelo litro de leite e pelo pão que você vai comer, tem um imposto, você está pagando um imposto,
0: O acesso à educação é ainda um dos maiores desafios no Brasil. Apesar da proporção de pessoas de 25 anos ou mais com o ensino médio completo ter crescido no país, passando de 45% em 2016 para 47,4% em 2018 e 48,8% em 2019, mais da metade dos alunos não concluíram essa etapa educacional, segundo o IBGE. O cenário atual agravado pela pandemia do novo coronavírus não é nada animador. Entre os países mais pobres do mundo, 40% deles não oferecem apoios para estudantes em situação de vulnerabilidade. É o que mostra o relatório de monitoramento global de educação de 2020 que foi lançado pela Unesco. E sobre o saneamento básico? Ainda que 85,5% da população receba água em a coleta de esgoto só chega a 53%. E do que é coletado, apenas 46% é tratado. Quase 40% dos municípios brasileiros não têm serviço de esgoto por rede de coleta, de acordo com a pesquisa do IBGE, que foi publicada em julho de 2020. E falando sobre o investimento em saúde, com a Emenda Constitucional 95 de 2016, o Orçamento da Saúde Pública diminuiu consideravelmente. Somente em 2019, a perda de investimentos na área representou 20 bilhões de reais, um impacto brutal numa área que deveria crescer e não minguar. Já sobre o transporte público. Em 2014, uma pesquisa sobre mobilidade urbana da Fundação Getúlio Vargas apontava para números expressivos de descontentamento com serviço no Brasil. 73% dos passageiros estavam insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o transporte público nas regiões metropolitanas brasileiras. Não bastassem ônibus, metrôs e trens lotados, os números insuficientes na frota para atender demandas especialmente na periferia, os dados do IBGE mostraram que no período de 2018 e 2019, 18% das despesas vão para o transporte público e para a alimentação, ou seja, um impacto bastante expressivo no orçamento de trabalhadores e de suas famílias.
1: Então, quando a gente fala desse retorno de ter saúde, de ter educação, de ter saneamento básico, de ter acesso, de ter acesso aos bens para nossa sobrevivência, nós não estamos falando de favor, a gente está falando de algo pelo qual a gente paga em cada coisa que a gente consome. Se trata da gente querer ser tratado com dignidade, e a maioria da população não é tratada com dignidade. Tanto é assim que até para se receber o auxílio que foi é, definido pelo governo, a maneira que eles construíram para que a pessoa tivesse acesso, tudo hoje é feito através de computador, tudo hoje é feito, às vezes tem que ir a banco, as pessoas nem sempre tem a condição de ter acesso pelas vias que eles promovem, e parece até que é para dificultar essa população a qual eu estou me referindo, é, você deve saber, mas eu gostaria de sinalizar, ela é, na sua maioria, negra. Tanto é que as pessoas negras, sabidamente, são as que estão morrendo mais nesta pandemia. E eu estava dizendo para você, e todos nós fomos afetados psiquicamente pela pandemia, porque a nossa realidade mudou completamente. Seja para quem está saindo para trabalhar, seja para quem está em casa, mudou, porque a gente teve que se confrontar com uma série de questões que antes a gente, de algum modo, não queria ver, não enxergava, não todo mundo, mas uma, 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 uma parte significativa da população não para para pensar que é, a gente pode ficar, de repente, sem condição de decidir sobre o nosso amanhã. Além das mortes pela pandemia, a gente tem as mortes violentas, os assassinatos, a gente tem feminicídio, porque isso aumentou com a pandemia. Então, a questão da saúde mental está num momento também limite, tanto é a procura por ajuda psicológica está enorme. O que a psicanálise tem tentado fazer? Mas que eu acho que é pouco ainda. Dentro da pandemia, houve uma mobilização de todas as sociedades de psicanálise, se não todas, 90% das sociedades de psicanálise abriram uma escuta para essas pessoas, profissionais de saúde e não profissionais de saúde, para qualquer pessoa. É uma escuta sem qualquer é, ônus, sem qualquer custo. Essa foi a ação primeira. A gente chamou até de, a gente fez um movimento dentro da Federação Brasileira de Psicanálise chamado Psicanálise Solidária. O que que acontece no Brasil dentro do serviço público? É, eu acho que ainda é muito pouca a presença de profissionais de saúde mental dentro do serviço. Até há todo um, um, um movimento e uma política que também funciona, dos CAPS, que eles atendem multidis, multidisciplinarmente, a palavra é difícil, de, eles atendem desse modo a população. Então, tem a assistência social, tem o psiquiatra, tem o psicanalista, tem o enfermeiro, só que mesmo esses centros, eles vêm sendo sucateados, então o que acontece que não, não são todas as localidades que dispõem desses centros. Também existe o serviço de psiquiatria dentro dos hospitais, mas às vezes a pessoa precisa de uma escuta, de, uma, de um terapeuta ali disponível, que escute e que ajude aquela pessoa a dar significado para as coisas que estão vindo de, como uma avalanche. A gente está vivendo uma tsunami mental, porque a gente desenvolve ao longo da vida, qualquer sujeito vai desenvolvendo uma continência para conter os pensamentos, para conter os sentimentos, para conter é, é, os impactos da vida. Só que os impactos têm sido de tal ordem que não há psiquismo que dê conta disso. Então, a gente acaba explodindo a nossa capacidade, então a gente perde o sono, a gente fica mais angustiado, tem gente que está com medo de ir à rua, começa a ter certas fobias, tem gente que entra numa ansiedade de ficar achando que vai morrer, qualquer coisa vai morrer, então desenvolve todo um sistema é, defensivo para se proteger disso... Então, a situação é uma situação extrema, eu diria que nós estamos no limite, e, e que eu acho que o que a gente tem, que a gente pode contar hoje, é, dentro dessas localidades sobre as quais eu estou falando para você, eu acho que são mesmo as redes de apoio. Né? Priola, por exemplo, é uma instituição que tão logo iniciou a pandemia, ou quando é, toda a situação... É, da sociedade, de impacto para a sociedade, Crioula é uma instituição que está atenta a isso e que tem dispositivos para atender essas pessoas. Então, tem grupos de trabalho dentro de Crioula, tem grupos de escuta, tem grupos que vão tentar sustentar minimamente, é, sustentar, quando eu digo, não é no sentido de paternalista, não, é no sentido de ser uma rede mesmo, de troca, porque Crioula também ganha com isso. Sustentar no sentido de ser é, uma rede que vai apoiar, que vai estar junto, que vai tentar dar sentido para esse caos que a gente está vivendo. Há grupos que sempre ficam muito excluídos, porque você, para ter acesso a um serviço, é como eu disse, você tem que ter transporte, você tem que se deslocar, Hoje, a pandemia nos trouxe uma coisa, nós estamos podendo nos comunicar via rede da internet, virtualmente, online. Então, hoje, qualquer pessoa pode ter uma teleconsulta é, psicológica, se for o caso, de um terapeuta, de um analista, de um psiquiatra. Como que as pessoas podem fazer isso? O que, que lugares estão oferecendo isso? As universidades, em geral, têm isso, tem uma clínica que eles chamam clínica social, a PUC tem, a UERJ tem, a UFRJ tem, é, a Unirio tem, toda universidade que tem o curso de psicologia tem uma clínica social. Corpo e mente são duas coisas integradas, é uma coisa só. Se você sofre qualquer tipo de abalo físico, se você sofre um tombo, por exemplo, é um tombo e é um tombo mais sério, machuca o joelho, machuca o cotovelo, isso vai te abalar emocionalmente. Vai abalar você profundamente emocionalmente. Se você está com uma diabetes, se você está com uma pressão alta, hipertensão, você fica abalado emocionalmente, porque isso muda todo o conjunto de hábitos que você tem, pelo menos deveria mudar. Então, e da mesma forma, se você está deprimido, isso vai afetar seu corpo. Não existe pensar num corpo sem a mente, nem na mente sem o corpo, essas coisas são integradas. E eu acho que tem que estar tá incluído, é, na, incluído nas pautas é, dos ativistas, essa questão da saúde mental. Está nas nossas pautas também, a gente tem, tem trabalhado e tem brigado por isso. Mas é, é insuficiente, eu acho que todo mundo tem que, que sempre frisar da importância de ter é, esse espaço onde você possa tentar reorganizar. É, quando eu falo reorganizar, não é por ordem, não. É porque, às vezes, alguma coisa dentro de nós está tão fora de lugar ou está tão, é, tá tão doído, está tão estraçalhado, que a gente fica realmente impedido, sem condição mesmo de pensar. Quando eu falo da não condição de pensar, é de você entrar num estado que você já não consegue muito responder para aquilo que você está fazendo. E, às vezes, você acaba saindo e acontecendo alguma coisa com você porque você não pôde dizer, peraí, não, esse momento é o um momento de eu ficar sozinha, ou esse momento eu quero ficar em casa eu quero descansar, eu vou buscar alguém para me ajudar, vou ver se alguém pode me indicar um, um lugar ou uma pessoa para me ouvir. Isso é importante, é tão importante quanto tomar o um remédio para pressão, tomar o um remédio é, para diabetes que está descontrolada, tomar o um remédio, às vezes, uma pessoa que está com uma doença mais grave, que precisa fazer um tratamento mais extenso, a escuta ela é tão importante quanto, e ela não é coisa de gente fraca. Eu diria, sinceramente, que é coisa de gente forte. Tudo que é excessivo é prejudicial à saúde. Tudo que é demais, qualquer coisa que é demais, seja comer, seja trabalho, seja é, ficar na internet, qualquer coisa que é excessiva que tem que ser toda hora, todo dia, em todo, todo lugar, você para para pensar que tem alguma coisa que está fora do lugar e que você precisa de ajuda. Você reconhecer que precisa de ajuda talvez seja o um modo mais é, genuíno e eficaz de você se tratar, de você cuidar de si. Bem Viver
0: Crioula. Luta por direitos, engajamento, saúde integral e cultura de segurança. Este podcast é uma produção da Casa dos Três Gatos.